0: Bueno, hemos hablado de lo que es la vida es sufrimiento hemos hablado de cómo eliminar ese sufrimiento hemos hablado de hacer una introspección hacia uno mismo a través de los chakras pero aún no tocamos el tema de lo que viene después de todo eso, que lo que viene de, al morir. ¿Qué sucede al morir? Porque, claro, cuando uno nace, lo primero que tenemos claro es el chachazo que te pone el doctor en el va para ser llorar. Y lo segundo que sí o sí te va a pasar es que te vas a morir. Eso está claro al momento de nacer. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa después de la muerte? Según la cultura médica, existe una ruedita, una rueda eterna de reencarnaciones llamada el samsara. El samsara es donde tú renaces continuamente hasta que expiedas todos tus pecados, por así decirlo. Todo lo malo que haces. Eso lo pagas a través del karma, que es lo que provoca todo eso. Y justo de eso se va a tratar este capítulo de hoy día. Así que muchas gracias por estar aquí escuchándonos nuevamente. Estamos aquí con Héctor El Guasito, Patito el de amargado y el que habla el Desubicado, Richard. ¿Cómo están chicos? Bien, bien.
1: Aquí, viviendo en el Samsara todavía Atrapados en el Samsara Un día más en el Samsara
0: <risa> ¿Qué opinan chicos sobre el tema de hoy? Está complicado,
1: yo creo que está, complicado. está agilado, no, en no, buen chileno no. está agilado Es difícil de entender yo tuve que verme con 800 videos y todavía tengo dudas A ver me voy en la vuelta a 107 ya Estoy, atento, <risa> 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 Lo tengo yo estoy a una
0: vida de que salirme del Samsara ¿Qué tienes para decir sobre el Samsara? ¿Explicar por qué no explican de qué consiste bien el Samsara?
1: Lo primero que me quedó la duda cuando estaba viendo estos videos del Samsara era no tanto la duda, era como hablar de darle un poco de contexto. Es como, ¿por qué nos pasa todo lo que nos pasa? ¿Por qué hubo un dios, no lo llamaría maquiavélico, pero lo llamaría un poco eh, solitario para crear esto y decir, ¿por qué estás 108 veces viviendo vidas? que busca con todo eso? Y llegué había llegado antes, pero llegué nuevamente a un video que es hermoso, que se llama el huevo, que era la búsqueda de convertirte en un dios, no un dios como, no sé, como un Zeus que toma, toma que tiene una canasta de rayos, tira a los humano y anda a culiarte a para que salgan centauros, <risa> no ese tipo de dios, un Zeus
0: claro
1: era una especie de dios de alma iluminada superior, que haga entender lo que viene después porque ni en 108 vidas humanas vas a entender lo que hay afuera entonces eh, se lo recomiendo, es muy bueno, se, se llama El Huevo dura como 3 minutos y mm, es de Alan no sé cuánto se llama, pero es hermoso hermoso y resume bastante a qué se trata un poco de este ciclo de reencarnaciones entonces yo creo que por ahí partir como para entender por qué estamos en el Samsara, qué hacemos aquí es como no solamente, solo estamos por estar hay un, hay un significado detrás
2: bueno, tengo decir. bueno, Sansara vendría siendo como el siglo de la vida. O oh, que tiene cuatro puntos importantes, que vendría siendo siglo del nacimiento de la vida, muerte, encarnación y renacimiento. O sea, ¿qué tan importante puede ser el Sansara en nuestras vidas? O sea, ¿cuál es la finalidad de vivir tantas vidas que nos presenta como este tipo de evidencia o religión que vendría siendo el budismo? El hinduismo, el budismo, la cultura védica, en general. cultura védica, abarca más religiones también. Religiones dármicas. Imagínate todos los puntos que nombré y lo que quiere eh, demostrar vivir el sansara, porque al final darse cuenta que uno puede reencarnar, que uno nace con un propósito y cuál es ese propósito el que uno tiene que descubrir, ver que en algún momento te puedes salir de esa famosa rueda. Liberarse, liberarse. Esa parte es buena
0: Claro, porque si hablamos de que la vida es sufrimiento El sansara te tiene atrapado Viviendo muchas vidas una tras otra La idea es liberarse del sufrimiento po. Y esa es la idea, por ejemplo Si hablamos de hinduismo El, el hinduismo habla de reencarnación O sea, tú mismo en otro cuerpo vuelves a nacer en otro cuerpo el, el budismo habla del renacimiento Que es como tu fuego interno Se pasa a otro lado Pero tú mueres pero tu fuego interno, lo que te dio la vida, por así decirlo, esa llamita, vuelve a renacer. Es distinto. Son dos puntos de vista. Pero va lo mismo. Sigue atrapado en una rueda de, de, de vidas. De una vida tras otra. ¿Y qué te atrapa en esa rueda? Es el karma. Porque cuando el karma, ¿qué te dice? Es todo eh, lo que pagas por tus acciones. Todas tus consecuencias de tus acciones. Eso es lo que te tiene atrapado en el sansara. Si tú oraste mal en tu vida, en tu próxima vida vas a reencarnar con una vida de mierda por así decirlo y si oraste bien vas a reencarnar en una buena vida pero siguiendo viviendo vas a seguir en sufrimiento entonces el, el karma te premia o te castiga pero sigues atrapado ahí ¿cómo te liberas de esto? con el dharma pero primero hablemos del karma exploremos bien lo que es el karma que es lo que nos tiene atrapado en
1: el samsara yo creo que hay un detalle a de destacar es que para los que todavía llegan han seguido esta... ¿cuál? ¿Quinta entrega? ¿Quinta
0: entrega? ¡Gracias!
1: Los que han seguido esta, esta rueda de capítulos media rara que estamos tratando de entregar conceptos cuando hablamos de sufrimiento no hablamos de un hueón que constantemente la pasa mal sino que hablamos del Duca. Es, es, es más preciso decir Duca, porque no es como que toda la vida es sufrimiento y cada día me despierto sufriendo es una manera claro. de decir que no estás satisfecho porque siempre buscas algo siempre hay algo siempre hay un vacío siempre hay un vacío que llenar en siempre centro. hay un deseo
0: siempre hay un deseo siempre no quieres
1: sea, algo el, el, esta rueda del Samsara no te habla de que vas a estar 108 vidas sufriendo constantemente en dolor y pena es como que, sino te, que estar en el estar en el duca
0: te despertáis y te acostás llorando no
1: no, es eso. no no es eso por eso es como por qué me quiero liberar si mi vida es buena Nadie te dice que te liberes de una vida buena, tranquilo. Estamos hablando del duca. Estamos hablando de que tal vez esta no es la primera vida en la cual te ha tocado un montón de cosas hacia atrás en otras vidas y en todas vuelves a este mundo humano en las cuales naces en pelota, salir de la, salir de, del cuerpo de tu mamá, eh, puta, no es, no es, algo tan agradable como a la vista para los que han vivido un parto, pero de todas formas es duka. es duca. Estás en el duca, llegas al duca. Y a través del de karma que se haya acumulado en tus vidas Vaya a ir determinando las condiciones en las que tú te desenvolviste Tal vez si tenés una vida como la juega No es por justificar Pero tal vez si te toca una vida que ya a los cuatro años es como la mierda Puede ser que en otras vidas el karma te haya dado un indicador muy malo Para que esta vida haya salido una copia como la juega de tu, de tu existencia sí. Y a pesar de todo eso malo Si aún así con las condiciones malas podía ser algo bueno es una prueba a superar. O quédate en justificarte malo y ser un buen de la mierda porque te ha tocado mal y vuelve a otra vida en la que sigáis con ese karma.
0: Así que ya sabes ya, pues, si naciste en Latinoamérica, es culpa de tu vida anterior que tuvo un mal karma. Wey, <risa> claro. Y te llevó a vivir en Latinoamérica. Po, wey. <risa> Estar en Latinoamérica es <risa> un constante duca. <risa> naciste en Chile o no sé, en Venezuela y, y no en... Portugal, güey,
2: no es Suiza, weón. Oye, ya que estamos hablando del karma, da a entender que el karma es una energía trascendente, por ende, y es fiel reflejo de todos tus actos, por ende, es tan importante hablar como de la energía como tal, de cuidar la energía, cuidar mis, mis actos, frente a cómo yo quiero transformar mi karma, cómo puedo generar que el karma se genere.
1: Mira, eh, hay un punto particular que es destacar que no solo son los actos, eso es una parte importante, el karma habla también de pensamientos y habla también de, no era solo acto y pensamiento, era un tercer elemento que afectaba, es decir, no solo basta con actuar bien, sino también con pensar bien, ir condicionándote a ti mismo, es también <risa> pensar en cómo gestionar tus emociones, gestionar que lo que te sucede en la vida es una condicionante que no está bajo tu dominio pero lo que sí está tu dominio es cómo tú vas a reaccionar a eso entonces el karma no es solo los actos sino también el pensamiento detrás de
0: todo para cerrar el tema del karma quería dar como ejemplo cuando tu mamita te decía cuando chico Dios te va a castigar <ríe> si te portáis mal Dios te va a castigar el karma es algo similar pues. El karma te pone pruebas, po. es como cuando realmente dicen Dios te puso esta prueba, tenés que superarla Cuando tenia una vida de mierda,
1: dicen, es una prueba
0: de Dios <ríe> La típica
1: Sí, puta es, es como
0: una onda del karma, po. tú tienes una vida de mierda Y si tú, oh, a pesar de tener una vida de mierda, oras bien, ya haces las cosas bien, eres una persona buena El karma te va a premiar en tu siguiente vida vaya a, ser, vaya a tener más suerte Ahora, si tú a través de tu vida de mierda te justificáis y, y te ponías a delinquir, a traficar o ir malo solo por ser malo, el karma te va a retribuir en una vida más mierda que la que tenía. El castigo de Dios, que se, si se puede
1: llamar al, en el buen cristianismo. Y eso es importante también recibir, como en las culturas dármicas, habla de que el karma no es algo que eh, lo hago ahora y en dos meses más empiezo a recibir. Es algo que todo lo que en tu vida hagas. Va a condicionar el indicador de karma para cuando nazcas en tus próximas vidas. El karma habla más de las condiciones en las cuales te vas son, a
0: desenvolver. Y dejar claro que el karma se refiere a la consecuencia de tus actos. No que un ser místico te esté viendo y te castigue. Es una interpretación. Pero es la consecuencia netamente de tus propias acciones. Nadie te está castigando, el karma nomás es lo que te cae pues, por tu energía. Bueno, ¿y si, y si hablamos de karma y hablamos de samsara, eh, ¿cómo elimino el karma? Man? ¿Cómo elimino el
1: karma? Eh? Se me ocurre una A través
0: del dharma, pa, amigo, lo que hemos hablado en
1: todos los capítulos.
0: El noble sendero octuple. Exacto, todo lo que es el dharma, independiente de la religión, independiente del budismo, hinduismo, qué tipo de dharma. Pero el, el Dharma es el que te lleva a, a salir de ahí. ¿pú? ¿Y por qué queréis salir del Samsara? ¿Por qué querrían ustedes salir del Samsara? ¿Por qué querían dejar de existir? Porque salir del Samsara significa alcanzar la iluminación, eliminar el karma y dejar de existir, pues dejar de renacer. Alcanz alcanzarías el Nirvana o el Moksha, que seguro el hinduismo, a irse en la bola, pero. pero te es que esa es la idea de samsara, es romperlo, po. ¿a ustedes les gustaría romper el samsara y dejar de existir? ¿Están preparados? Si les dijera, oye, ya, mañana en Nirvana y después que te mueras no vas a renacer nunca más, vas a ser uno con la energía cósmica. ¿Están preparados para eso? Yo no Yo creo que... <risa> Ay, me, me, me yo no Yo no, porque siento que tengo muchas cosas que vivir Ahora o en
1: la próxima vida O yo, como sea realmente eh, Dos cosas, primero Hablar de romper el Samsara como si fuera un vaso Que de la chucha y se hace mierda Es como minimizarlo en extremo Porque yo con Cuea eh, Estoy trabajando en mi esvadistana Que recién es el segundo y todavía me cuestan autoanalizarme, entonces aquí, ni siquiera salió del segundo chakra como para hablar de romper un Samsung aquí está todo minimizado, aquí estamos todos tocando
0: todos los temas que tocamos, los tocamos por el bordecito, porque obviamente estas son weas que uno puede no, informarse, pero buh caleta, esto es como la, la
1: superficie de lo que es todo pero bajándolo también a, a términos como práctico eh, yo creo que quien alcanza el Nirvana y se sienta en condiciones de... No sé si romper el samsara como si fuera a pitearse el samsara para siempre y sale Diosito así como ya y ahora ¿quién se pitió esta wea?
0: ¿Quién me quedó la rueda, weón? Sale una alarma de un weón,
1: séptimo chagra, séptimo chagra, séptimo chagra.
0: Y era Diosito... ¡Cocha tu madre! ¡Qué pasa? alarma, iluminado, iluminado.
1: Rodríguez, de nuevo se pitearon el samsara. En la no, no, creo que sea así yo creo que va por hay... salirse <risa> dice, <risa> del Samsara y salirse del Samsara si tú buscas Samsara en Google Imágenes te sale una imagen que se repite mucho que es como un diablito agarrando una rueda ese diablito no es un diablo es Maya Maya es la ilusión de la realidad Maya afirma el samsara porque Maya agarra tu espíritu y te baja a este mundo.
0: O sea, resumiendo, ¿no estás listo para salir del samsara? cagando. ¿Y, <risa> ¿Y tú Héctor?
2: Yo me sumo al tiro. No. Pero, Repito, ¿con qué pasado en Padistana. No, yo creo que está, es que es complejo. No por nada, todo tiene como un conjunto de que te lleva a eso. O sea, tienes que tener una buena... ...el noble óstuple sendero... ...hacerlo alinear con los ocho... ...cositas que, que trae, ¿cachai? La visión correcta... ...y todo lo que hemos hablado anterior... ...el Dharma, el dharma como tal... ...entonces para lograr eso... ...imagínate lo difícil que es que a, a base de la práctica... ...y después de que lográis eso decir... ...ya, me quedo, no me quedo... ...sigo viviendo, depende de mi experiencia... ...depende del karma... ...de mis vidas anteriores... Mm. ...entonces igual es como para decir... Puede que a mí me guste vivir, a mí me gusta vivir Por mi vida humana que, que tengo, cachai La programación que tengo O que te que dan a entender la sociedad es vivir, cachai ¿Qué, claro, ¿Qué te gusta vivir,
1: güey?
2: Puta, porque al final...
1: Si tuvieras que elegir como una máxima
2: ¿Cuál sería para quedarte? Puta, no sé, pues, no solamente hay que pensar Como en el sufrimiento Sino en lo que te puede hacer feliz pues, Si hay momentos gusta... de felicidad lo bueno, Se llama no todo el
0: pudro ¿Te gusta,
2: mismo, ¿Te
1: gusta No experimentar
2: la felicidad. Te gusta tu cuerpo con bordes cortos pulsantes. Si
1: hablo. Para hacerle el perfil tío? a ustedes, <risa> No se sientan mal. Personal bro. trainer Héctor, ¿Ah? sí. Lo
0: que pasa es, es bueno. que si hablo por mí, yo no me siento preparado para dejar de existir, por ejemplo. Es distinto morir pues, sabiendo que vaya a volver a renacer a dejar de existir. Creyendo. Por eso, fíjate. Pongámonos en el plano de que todo esto es real entonces no me siento preparado porque aún sigo aferrado a la existencia pues sigo aferrado al yo, al mí al ego, pues si eso es, es lo más difícil de eliminar, entonces uy,
1: bueno,
0: no me siento preparado para dejar la existencia estoy aferrado a la existencia y yo creo que la gente que se ilumina o los que han llegado a ser un arahat o un buda o un iluminado son gente que nacen y ya se sienten preparados para renunciar a todo y dejar de existir porque ya se de deben nacer llenos, como satisfechos como que ya tienen la satisfacción de que en todas sus vidas pasadas hicieron todo ya eliminaron el karma, es momento de transcender más allá mm -hmm. entonces si en estos momentos yo no me desapego de la existencia es porque significa que no estoy listo necesito seguir no viviendo, preparado. necesito seguir acumulando experiencias, seguir aprendiendo, eliminar todo mi karma para renacer en una vida que donde diga ya estoy listo voy a renunciar a todo ya, porque entonces... para, para renunciar a todo Significa todo, pues bueno, o sea, el sexo, el amor ver, La pero, amistad, espera, 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 brígido
1: Tú me estás hablando de renunciar a todo Como que mañana Richard de veintipico años Se muere y no tiene nada más Pero no es así No es no, así porque pues... Cuando mueras ya vas a perderlo todo En esta vida Y de cuando 20, renazcas 20, 20. en otra vida ya vas a volver sin nada no,
2: no
1: Entonces en ese intertanto Igual salirse Del samsara no es tan Tirar las mechas, pero fuera de eso Llegar al punto en el que tengáis la opción de Alcanzar un nirvana Es, yo creo que Necesario que tu indicador de karma esté muy alto, y eso solo se logra Después de varias vidas en las que fuiste Trabajando ese karma para que vaya siendo mejor
0: Que naciste listo, okay. por así decirlo Naciste listo Pero
1: eso igual Es meterse un poco en lo que cae En la, la religión católica Que es los de... En esta vida no lo voy a lograr, en la siguiente tal vez. Y el nirvana era algo que el budismo te prometía para esta vida. Entonces, ¿cómo se contrapone
0: eso? No, porque por ejemplo, si hablamos de la iluminación, si yo ya renazco en la próxima vida y soy un renunciante en el sentido de que me dedico solo a la práctica espiritual para iluminarme, y me ilumino a los 30 años, imagínate, me ilumino a los 30, alcanzo en nirvana, vivo en nirvana hasta, no sé, los 80, muero y al morir ya no vuelvo a renacer pero tú viviste en nirvana, estuviste pleno, que es lo que significa en nirvana que es un estado, de un estado de mental pleno en la perfección del ser, en la felicidad completa, la vas a vivir, a diferencia del hinduismo o muchas religiones como el cristianismo que te prometen eso una vez muerto, no, si tú moriste te vas a ir al cielo y vas a vivir con Dios vas a ser feliz, cambia, el budismo te lo promete en vida, te lo dice, tú podías alcanzar este estado viviendo, Así. una vez alcanzado y te mueres en ese estado sales del samsá.
1: si homologáis Dios con la energía universal, como que Dios católico sea esta energía universal el espiral, entonces ascendente el kundalín, entonces Dios si sí está en todos lados sí. y entonces si sí, después de morir vais a estar con Diosito entonces no están tirado las mechas si vais homologando conceptos y sacando la fábula que tiene el catolicismo mm. si vais bajando la fábula ...a un concepto un poco más adulto de ver las cosas... ...en realidad no es como que... ...cuando el primer mandamiento te dice... ...ama ah, Dios sobre todas las cosas... ...no es un ente ...no es un viejo de 30 metros... ...que está parado <risa> ...que tienes que amarlo... ...es ama toda la
2: energía que compone el universo... ...es
1: el pinche barbón... ...ámalo
2: como a ti mismo... ...ámalo por sobre todo... ...¿qué pasa cuando se trabaja esto... ...pero sin saber... ...sin tener el conocimiento... contestó tú una persona que nunca se culturizó del tema... De saber de... ¿Y solo le
1: nació ser so buena persona? Sí, mucho mejor karma supongo no, mucho mejor
0: Porque era... no hay una, un motivo de fondo Como decir, yo voy a hacer esto a tener un buen karma Solo lo hace Y si
1: le nace sin saber nada Es como el triple de mejor po. Es que no sé si es mejor Es como que llegáis más adelante en el camino Porque cuando no te nace Pero lo aprendes y lo pones en práctica Eventualmente después de años y años de práctica Te van a nacer solo en cambio ese que solo le nace Ya partió con eso adelantado No necesitó estudiarlo antes
0: Y quizás renació así porque en sus vidas pasadas ya lo ha practicado Y están haciendo cada vez más listo Hasta alcanzar el despertar El despertar espiritual que ya se usa como Cualquier weón que toma un libro de yoga Ya se autodenomina despierto espiritual Lo cual sí, no sí. es así
1: no
0: Despertar espiritual va allá Es una diferencia entre saber del tema Practicar lo que te hace un poco más consciente a hacer un despierto espiritual es, un, es una distancia súper grande entre solamente estar practicándolo o saber o subir fotos del buda a tu instagram no es de despierto espiritual no es estar despierto espiritual somos todos espirituales pero todos no hemos llegado al punto de despertar todavía incluso sin saber del tema y lo manejáis muy bien y si no lo practicáis no sirve de nada
2: todos somos parte de la red de Indra bueno, yo creo que eh, el nirvana, que estábamos hablando del nirvana Es súper importante porque es un estado supremo que alcanza Bueno, que lo está a entender el budismo Que alcanza a la persona o el alma en felicidad ¿Qué tan importante es la felicidad para nosotros eh, como personas o humanidad? Que estamos en búsqueda de eso siempre Aparte de que vivimos en frustraciones o en sufrimiento Como dice nuestro podcast, que no todo es duca eso es lo que busca el ser humano, busca la felicidad. Y la felicidad plena y suprema, o sea, que para siempre. Y tratamos de liberarnos nosotros de, de eso, del sufrimiento y alcanzar la felicidad. Ser feliz de modo automático. Una, sí, una cosa así. Sí, pues mantenerse, mantenerse ahí y salir de no salir más de ahí. O sea, se, se supone que, que genial sería la vida siendo plena o llena de felicidad y que nada malo pasara pero igual le hago una pregunta chiquillo y esto sale así como para ponerlo y que las personas se, cu se cuestionen ¿qué tan importante sería la vida si no hubiese un sufrimiento que hace que se equilibre? cuático, cuático porque igual siempre he pensado que
1: la mayoría de las cosas si es que no todas la mayoría de las cosas se presentan en este universo, en este plano en la dualidad entonces esa dualidad siempre es importante ese equilibrio, si todo lo va a estar pasándolo bien, uno podría decir Ay, es como vivir como los animales, es como vivir como un gato pero el samsara también divide <risa>
2: El Samsara también divide...
1: <risa> no, no,
2: pero en es serio... Que... No, pero es que... se, él, se dice... Porque algo, que se divide como la Kitty, puta, que lo pasas bien, güey, güey, Pero
1: es que la Kitty en caso de arte, no, es de mi gato, no, es de mi gato, mierda. la gata, El Samsara te divide, te divide la realidad en reinos, pues. El reino animal, el reino de los infiernos, bueno, no vamos a andar en eso porque igual es como meterse como en el en el callo de, de eso, la filosofía es como, modista es como tarea es, para la
0: casa para que le interese más el es como el claro, ya el tema el el
1: pero divide el, la realidad que todos compartimos lo divide en eh, mundos incluso te hace esta división era eh, semidioses, dioses, reino animal que se divide entre vegetal y mineral también eh, los fantasmas hambrientos que se llaman y eh, los infiernos y el reino de lo humano entonces tú podís, en el reino de los humanos que es central, subir o bajar. Pero en esta dualidad que yo te digo, vivir momentos que no sean felices propiamente tal, te hace justamente contrastar para que se destaque
2: el momento feliz. O sea, la dual, dualidad no acompaña en todo momento. Estás presente en todo. Incluso sí. como el genial. Por ejemplo, tu dualidad
1: yo? de preferencia sexual. Muy bien. Todos la aceptamos no? acá. <risa> Tú, eh, ah, te gusta otra, funo, que, que te gustan las patas es problema tuyo, weón No te deducas, Funado.
0: Otra vez, wey, bueno, otra Funa más pero bueno. la chucha. Ni siquiera vamos 10 capítulos, vamos dos veces Funado. Pues wey, hemos wey. pasado las 100 reproducciones en
1: total, güey. No hay publicidad funa, mala.
0: No hay publicidad mala, <risa>
1: no de que no,
0: Tenemos más Funa que publicidad, güey. Córtela.
1: <risa>
0: ya, mira, tú hablaste de, de que solamente ser feliz, no haber sufrimiento, no hay un equilibrio. Por ejemplo, cuando se habla de eliminar el duca, No significa que va a ser todo felicidad Significa que la vida va a ser plena No 100% feliz Porque la felicidad es un sentimiento Y si indagas en el sentimiento igual te va a llevar a algo malo La felicidad te va a llevar al impulso Hacer cosas solo porque estás muy feliz Y quería hacer cosas sin pensar en consecuencias Entonces, todos los sentimientos tienen un límite Un equilibrio Si tú te indagas en cualquiera de ellos Te llega a algo malo Si te indagas en la tristeza Te llega a la depresión la felicidad al impulso, el odio a la violencia entonces claro, alcanzar en Nirvana no significa que vayas a ser feliz completamente significa que vas a ser pleno que es muy distinto a la felicidad entonces claro, ahí no hay dualidad no hay dualidad, no hay nada hay, es toda una línea, es pleno por eso creo que no se trata de ser feliz solamente, se trata de ser pleno, de estar bien, de sentirte bien de sentirte tranquilo y la tranquilidad te va a traer todos los sentimientos porque no porque seas pleno no puedes estar triste vas a estar triste pero saber que solo la tristeza va a pasar y no vas a hundirte en ella entonces ser pleno vas a tener todos los sentimientos todas las emociones y las vas a saber controlar bueno esto, esto es mi opinión personal más que nada yo no creo que la gente en sí busque la felicidad yo creo que la gente lo que realmente busca es la paz la
1: tranquilidad sí, se confunde
0: paz eh, es paz Siempre he pensado que todo lo que nosotros buscamos Que siempre uno habla Es que sé es que quiero estar tranquilo que, que Siempre la típica frase de un hueón estresado Que todos hemos dicho Quiero irme a la chucha huevo y estás tranquilo Yo creo que esa weá de los hippies lo resume muy bien Amor y paz <risas> Amor y paz sí.
1: En el centro de la imagen del samsara Que es la que te decía de Google imágenes, Hay tres animales En el mismo centro son el jabalí, la serpiente y el gallo. El jabalí representa la ignorancia. El gallo representa la, la codicia, la, la, el deseo, la envidia. Y la serpiente representa las emociones negativas, que son como el odio la ira. Entonces, estos tres animales, como están en el centro, buscan representar eh, los tres venenos de la humanidad. ¿cachai? Los tres venenos del ser humano. Y estos tres venenos afectan al mundo de lo humano, que es el centro de la imagen del San no solo a ellos los va a afectar ¿por qué? porque el samsara también te habla de los reinos que te hace un rato atrás y también está el reino de los dioses ¿y por qué habla de eso? porque tanto los dioses como los infiernos también están en el samsara tú puedes subir o bajar entonces la pregunta que les quiero plantear ahora es ¿qué sentido te hace eso a ti? ¿qué crees tú que pueda suceder que un dios baje y sea devuelto al vivir tanta ira sea devuelto... ...hacia abajo... ...o que ya... ...no hay vuelta atrás... ...como que... ...indagar ahí... ...¿qué opinión te hace ti? Richard...
0: Yo veo como... ...toda esa interpretación... ...sobre el Samsara... ...de los infiernos... ...los dioses... ...los seres divinos... Los espíritus que viven... ...dentro del Samsara... ...lo veo como algo más... ...mitológico e interpretativo... ...no que sea literalmente... ...un dios que esté ahí... ...sino que... ...por así decirlo... ...imagínate... Una persona que ya ha alcanzado un nivel de, no sé, de despertar súper elevado sin alcanzar el Nirvana y muere antes de, antes de llegar al Nirvana. Yo creo que esa es como un alma súper elevada y la representan como una divinidad o como un dios, pero sigue siendo un humano. Mm. Yo no lo, no, no lo veo tan literal sino lo veo como algo más interpretativo, algo más mitológico dentro de lo que es esa cultura.
2: <risa> bueno, según mi punto de vista, es como lo sientas, como lo, como lo tratas de, de proyectar. Porque el Sansara tiene más de 108 oportunidades Para poder experimentarlo Y la cantidad y... de vueltas Son 108 vidas
1: humanas
2: sí, Son más de 3000 vueltas Imagínate, bro. entonces para llegar a decir Es tan importante salirse de él Terminar con esto Y mantenerse A un lado Y dejar de vivir O realmente es importante Vivir esas 108 vidas Y experimentar ahí ¿sí? Ese karma cómo se va acumulando Y va llegando a su fin Es una escuela Es como si fuera por eso Les mencionaba
1: el video Que ahora tengo el dato del, del nombre Que es se llama El huevo, un relato corto Ese es el nombre del video Dura 7 minutos con 55 Y es un texto Pero ahí está representado como video Es un texto de Andy Weir Andy, W-E-I-R búscalo chiquillo Muy bueno y representa Yo creo que Caleta cómo es la por lo menos me hace mucho sentido y hasta me sacó una lagrimita al verlo
0: ya que sí, como resumiendo el tema hablamos del samsara que es el ciclo eterno de reencarnación que estamos atrapados viviendo una y otra vez las vidas, pagando el karma que son nuestras propias consecuencias de nuestras acciones que se libera a través del dharma que es el camino espiritual para alcanzar el nirvana y salir del samsara como un resumen bonito de todo esto y gracias por quedarse hasta el final del, del podcast y por escuchar este quinto sexto capítulo no estoy seguro cuál es
1: quinta entrega quinta, quinta entrega. entrega
0: y acompáñenos en muchos capítulos más chicos muchas gracias
2: eh, muchas gracias chicos eh, invitarlos a todos a ser partícipes de nuestra eh, comunidad comunidad en, en nuestras redes sociales que vendría siendo en facebook no todo es duca comunidad
0: es un grupito que creamos para que podamos para que puedan compartir ideas, opiniones, críticas, también todo es válido. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias chicos por escucharnos aquí hasta, hasta el final, que es lo importante. Espero no lo hayan puesto en reproducir por cuatro y escucharnos rápido. <risa> 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 Así que eso, muchas gracias. Bye, bye. ¡Uy,
2: uy! ¡Esto soy muy sincero! ¿Qué pasa, capitalinos de mierda?
0: Está bien hediondo caca, weón. Pero vamos a empezar el <ríe> Sí, pues eh, si sí, vinimos a grabar.
2: ¿Pero ya está empezando?
0: O sea, puse a grabar, pues, weón, ¿Para, para que grabemos de una. Y eso, vos tenías pensado, no sé si están de acuerdo.
2: ¿De qué?
1: De lo que acabo de decir. ¿Qué acabas de decir? ¡Puta la weá. <risa> <risa> Me pero amigo, concéntrate No, te... no estás imperfectando nada.
2: No, si estás aquí, bueno, pero ya. Sí, pues, si sí estoy de acuerdo.
0: <risa> no cacho ni pico.
2: <risa> ¿Qué es el duka, Richard?
0: El Duca es un concepto budista, pero el pato creo que te puede decir más. El Duca es todo en la vida. Es,
1: es que el nombre el,
0: el, el nombre del podca es, es no todo es Duca. No, tú eres Duca. ¿Qué, se lo... ¿Qué ah, chucha es Duca?
2: Okay.
0: Dime, ah, claro. como amigo Héctor, ¿qué entiendes tú por Duca? Bueno, el
2: Duca se crió en 1924.
0: Ah, <risa> se crió, güey Se sea... crió, güey ah, Me escucha <risa> bien, Ahora <risa> no bueno. bueno, fue esta que se le escucha sí, la mía.
2: Entonces, el Duca viene de un término del de budismo, si no me equivoco. Mm. Y quiere decir o dar a identificar el sufrimiento. Y bueno, el título de nuestra podcast es No todo es nunca o sea, no todo es sufrimiento. Y es tratar de, lo que quieren mezclar o mostrar es que tratar de sacar el sufrimiento de nuestras vidas. ¿Ya?
0: ¿Y eso? Habla y tan como disertación <risa> <¿Qué>? <risa> <risa> No, bueno, pues, no, ¿no me faltó el regargar. puro papelero Fue atrás <risa> no sé es eh, bueno. Bueno. Eh, Y eso, compañeros Ahora paso con mi siguiente compañero, <risa> 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 Buenas tardes, compañero Buenas tardes, compañeros Buenas tardes, profesor, compañeros <risa> Puta la, wea, la wea. Puta duca no. Es lo que el budismo llamaría la común.
2: No alcanzó nada. Interrumpiendo, weón. te voy a. que uno hable.
1: Le encanta pisar no, la
2: grabación
0: no. Sí, Si, le encanta que uno hable y se pone a opinar, weón. Diga,
2: hagan lo suyo.
0: No te voy, no, de voy a tratar de guaso,
1: Ya, no, no, qué, ya, ya dale. Sí. Igual, cualquiera sea que diga.
2: Ya, precedente.
0: Y te volví a ah, interrumpir,
2: weón.
1: Te volví a interrumpir, hermano.
0: Que... No le importa Pero nada. No, es que este weón nunca escuchado podcast. Bueno, solo te escuchas podcast. Soy seguro. ¿Cómo
2: que no? No, no he
0: escuchado. Solo escucha <risa> movimiento original, weón. De ahí no, no sale este weón. No, vamos a morir. Y algunas leyes
2: que diga tu mente.
0: <risas> ya, el duca sí. en el budismo ha entendido como todas las partes que te causan sufrimiento en la vida. Entonces, el budismo se encarga de eliminar esa parte de sufrimiento para que todo sea feliz pueda y podáis estar bien. Como resumiendo, del resumen, del resumen. Entonces por eso no todo es duca, como decir no todo está mal, no todo es sufrimiento y verle como el lado positivo o el lado chistoso o un lado diferente a las cosas que cotidianamente son malas o nos causan una mala sensación, ese, ese ácido en la boca. O eso entiendo yo por duca. Ese Ese ácido en la boca. En la boca. O sea, como... Suena bonito, poético. ¿sí? poético. poético. poético no, no. No. no está escrito bueno, está escrito. Todavía,
2: no, eh. Te voy a dejar el ácido.
0: En eso <ríe> 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 entiendo por el duca. Por la diuca. Por la diuca. <laughs> oh, claro. Por la diuca. Por la diuca. Por la, la <laughs> <risa> <¿Qué>? <risa> ¿Y por qué no le pusimos sufrimiento directamente? ¿Por la porque el es que que sufrimiento no, a...
1: no, no, no describe el duca. No, el no porque, el
0: es que el duca no tiene una traducción literal al español. Pues. Por eso es como todo lo que te lleva al sufrimiento o todo lo que te causa claro. una inquietud, sufrimiento, malestar o, o algo negativo en lo que es tu proceso de vida, de existencia. <risa> ¿Y tu patito lindo? Yo con el Duca me llevo entero mal <risa> Porque puro que la sufro <risa> no, me suelte,
1: <risa> no me suelto No me suelto, culiado. Somos dos, somos dos sí, El Duca el me tiene vaciado No. no. eso que no ha dicho vasca este
0: buen Mira,
2: La es La
1: vasca ¿Puedo hablar, weón? <risa> Dime si puedo hablar, po, weón ¿Tú querés que tira tira tira, las tira, tira, de las partes donde el Héctor interrumpe tendría que
0: borrar toda la wea? No, <risa> 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 Ya,
2: amiguito,
0: ya. No sé si quiere hablar. Podía hablar, no. Va a hablar al ¿Puedo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, dale. No. dale ¿Me dice, ¿cómo? Los sureños somos educados. ¿no? Tú dame el papilón? paso ¿no? <ríe> Los sureños somos educados
2: y
1: el
2: culiado pis... nos ha pisoteado sí, cada vez que, que hablamos. Sí, pues, claro. Ya, pero dale. Bro. Es que te estoy esperando a que me des el pase. Bueno, ahora va mi compañero. Pero <ríe> ¿por qué diserta este güey? <ríe> <ríe> está disertando este güey. <ríe> <risa> <¿Qué> <risa> es que
0: <risa> ya Ya va a estar así
1: Ya mira, todas las traducciones que tiene el término duca Descontento, desilusión Insatisfacción Sufrimiento, ahí está la que más vamos a tomar Porque como que lo loa, Incomodidad, sed, hasta sed Dolor, <risa> intranquilidad Tengo una duca, weón Ahora, sí <risa> rígido <risa> Me está pescando una duca <risa> Te baja los días viernes, esa ah, weón Intranquilidad, imperfección, malestar fricción, pesar, frustración, <risa> irritación, presión, ir contra la corriente, agonía, vacío, tensión, angustia existencial. El... Ah, oh, oh, oh. La carga oh, oh. o peso existencial, inherente a la condición santana. Uh la wea es
2: mala, weón.
0: Eso sí sí. Que O que sea, prácticamente ¿no? todo lo que te todo lo que te causa inquietud, pues así como resumiendo todo. Es que por eso
1: sufrimiento no te lo puedes resumir.
0: Sí, pues por eso no hay que estancarlo ahí,
1: pero sí te puedes dar cuenta que todas las cosas tienen que ver con el ser humano y su manera de ver el mundo.
0: o sea El duca también viene de lo que son las cuatro nobles verdades del Buda.
1: ¿Qué son las cuatro nobles verdades?
0: ¡Uno! Y Julián me miró así como... ¿Cuáles son? ¿Así?
2: Yo pensé que me iban a preguntar a mí, pasa palabra.
0: No me le tienes que sacar el papel, ahora <risa> puedo <risa> responder, Bueno, va bueno, a Está buscando las tarjetitas con las que dice. Esta...
2: <risa> la primera la
0: noble la verdad es el duca: el, el Dukav. sufrimiento, lo, el malestar, todo lo que acaba de decir el padre. La segunda es: ¿qué te causa todo eso? No, que te Pura, tampoco vamos a estar en profundidad si no estamos, estamos hablando aquí de budismo en general hombre. No, no, Si voy, hablando, voy
2: a
1: si claro, buscar en claro. internet entonces no me preguntes a trabajar con capitalismo bueno. La verdad busca sí, el malestar en todas sus comunidades. Claro, existe el duda, está ahí Por
0: eso, la segunda es que lo causa La verdad de la causa, la verdad no. de la causa. Todo lo que es el apego, los deseos
1: La sed, la lujuria y la peor. La sed...
0: Yo tengo Salido. esa weá, Eso de querer. ¿querir? De querer todo. Eh, querer. De poseer, de querer poseer mm, Y de tío, cuando ya lo tienes,
2: seguir queriendo más. ¿Es que siempre te falta. Ambicioso. Eh, esa weá piñera la tiene. <ríe> no, ese weá, de... Yo te salí como taxista,
1: weón. no tenía ninguna, <risa> alguna red de taxista como un No, me no, faltaba, sí. hay que trabajar igual ¿Qué Piñera
0: este, tiene ruedas Este guan pero en los
1: carretas
2: Hay que la todo nomás Mira, viste el comentario así como lejos de un capitalino, sí, sí, yeah. Este guan anda en carreta
0: Ah, no andan en carreta en el Ah, weón
2: vivo en su lado
0: Ah, vive en ciudad del sí, sur. De
2: la Blanda, ah, este
0: ciudad, la ah, sí, pues este sí, no, no iría, yo soy guasa. Ah, no, vivía no, 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 ahí no, en una cabaña. Ah, tengo la mierda,
2: familia donde la cosechamos de la, la, de la, la papa, papa, todo eso, pero. pero tú no eres tu familia, weón. Tu familia es guasa. No, yo un, vengo de tú, esa. Tú eres un güey que se cree, guaso. Viviste no, cuántos años en el sur, ocho años, güey. no wey. Viviste 2 años, no eres así. Ya, la tercera noble verdad. Es que, se, es, puede
1: acabar
0: es el que se puede acabar el sufrimiento O sea, existe pero se puede eliminar La cuarta noble verdad cómo se puede eliminar
1: esto? ¿Cuál es la cuarta noble verdad? ¿Cómo Piensa que es
0: el profe, piensa que es el profe ¿Cómo eliminarlo? eliminarlo Hay un camino para eliminarlo Tú puedes,
1: weón, dilo Habla, Según ¿La la el budismo ¿Ah?
0: Claro, pero ¿cómo alcanzar el Nirvana? ¿A través de qué? Po? Tuple noble sendero Aquí toda no, el agua es noble,
1: noble. Yeah. Y la todo lo que
0: es el Dharma o el Buda Dharma caben en todas las enseñanzas del Buda Y porque pues, todo es el camino, ¿cachai no? Para liberarte del duca.
1: ¡Vos soy un impostor,
0: güey Esa, esa wea el camino medio es como lo que en el Tao dice Que no, way o no, la no acción No mortificaste por algo Viste violita
2: algo Tampoco en no en hacer wey. nada,
0: por eso Entre no hacer nada o en mortificarte Está o el sea, camino no. medio que wey, es todo, no, todo wey. tranquilito Suena, suena fácil mm. No es fácil, pues uno siempre tiende a, a, mira, a ir a extremos poco, de uno al otro. Un
1: poco difícil, ¿no? Es como dejarse no.
0: llevar, nomás, así como sí, tirarte es, en el es, río que el es río como te lleva. Es
1: una wea de práctica. Ah, ¿te interesa? cada
2: vez que lo practiques,
0: claro, se lo practica. O sea, hoy se puede hacer, por algo sí. está todo esto que estamos hablando. Y
1: aquí viene el octuple sendero. Y también es noble. Sí, todo es noble. Noble camino octuple, mira la linda wea. Como poder saber de qué se trata. Y no
0: verlo tampoco como algo religioso, sino como algo más filosófico que se puede llevar. ¿De una por... religión? Pero es considerar religión. No, bueno. no si sí sé que no es religión, pero... Es sí sé que, religión? que no es religión, es pero la mayoría, de las si religión. la mayoría de las personas lo consideran religión y Hay por eso...
2: Claro no,
0: ¿no? Por eso esto estoy haciendo, vuelvo el lado filosófico de estilo de vida que tiene... ¿Qué pasa doctor
2: detective Peñate? <risa> ¿Quién es detective
0: Peñate? <risa> Ay,
2: no, yo la doctora Moro.
0: No lo veo, pero busquémoslo Julián te paraba con el PC? Busquémoslo
2: ¿Tú, Uy, no. ¿Quién es ese? weón? ¿Tú, ah, ¿Tú, ah, nunca vieron
1: cuantos la mamá Estaban viendo
0: doctora está y. pobre
2: No, yo no veo Mi mamá no cambia el TVN
1: weón. ¿Tú, Frank Peñate Le dijiste ¿tú, <ríe> Oñate Es Frank Peñate, el detective Ay, de, Peña, de casa no. No. cerrado ¿El Pichurotote? Creo que es bueno para la
0: tuna ¿El Pichurotote no, no será el del Marante? Tiene cara de bueno para
1: la tuna ¿No? Algo. Con todo el respeto que se merece La familia Piñate,
0: <risa> Con todo el respeto uh, que se merece la mamá El linaje de Dios Peñate La, de la es buena para toda la familia
2: Piñera. Bueno chicos eh, Damos por terminado el podcast
1: Se agradece que hayan llegado hasta acá Con este piloto Muchas gracias por escucharnos
2: Chau chau Son centros de energía inmensurables y no medibles Situados en el cuerpo humano Que alinean la columna Y que son parte del de centro de energía de todo nuestro cuerpo Mejor llamado los chakras Oye, pero el chakra no era de Naruto
1: <risa> ¿Cómo Me la preguntaba, leaba al que escuche ¿Es lo mismo es eso que hace Naruto? No,
0: amigo, los chakras es un término
2: hinduista O más bien sáscrito que significaba el chakra en este, en este caso es una rueda que está formada en cada punto de nuestro de nuestra columna.
1: Ah, chakra significa rueda. Sí, rueda. Mira, bueno, igual le da su significado.
2: Sí. Todo es rueda ahora, sí. <risa> después del no, los no, rayos, no. los rayos de la rueda. <risa> los chakras, eh, chicos, es una, un centro de fuentes de energía que están centralizadas en el cuerpo. Son más de 100 chakras en todo el cuerpo, pero siete conforman o alinean. Eh, nuestra energía que están ubicadas en la columna empiezan desde la base de, en este caso, la columna hasta el, la, la corona de, de la cabeza
0: tú dijiste que claro, son muchos chakras en el cuerpo y son siete los principales que son como siete y en la columna porque son los que, se, los que dan como la división a los demás fuentes de energía son los principales que parten de la base hasta la corona
1: a mí me gusta verlo como a través de la posición de los huesos, ubicarme con los chakras, sí, cuando hago meditación, por ejemplo, desde que uno se concentra en un punto del chakra, me gusta ubicarme como en el hueso, por ejemplo, en el perineo, que bueno, es no, un músculo el perineo, pero en esa parte, como el chakra raíz, o el hueso sacro partiendo como en la guatita que es como en marchí claro, Ir viéndolo así me ayuda caleta estos van abarcando los órganos internos pues.
0: pero ahí vamos a ir viendo por pues, cada uno el primero cuál es el esto
2: en este caso el primero es muladara muladara
0: muladara chakra el chakra raíz con el elemento tierra tiene que ver con la supervivencia tiene que ver con con todo lo que nos aferra a la Tierra, a vivir, a existir, por así decirlo... y se bloquea con el
2: miedo. Bueno, el muladara en este caso, es como el que te enseña a estar conectado directamente... como con uno mismo, la conexión con la energía que uno mantiene dentro de tu espacio. Tienes que entender que también hay ciertos órganos que están influenciados en cada chakra.
1: muladara chakra para mí es, es ese punto... En el que, ¿cómo decirlo? Es como si en este plano físico en el que compartimos De alguna manera no vinimos acá como, eh, no sé, pues solo una guagua Solo fueron tus papás tirando Sino que fue como un espíritu que elige bajar al plano físico Y en esa decisión, apenas se conecta con el plano físico Se arma muladara que es la conexión al plano físico La energía que te brinda tu cuerpo, que te brindan los sentidos te brinda la sensación del entorno lo que es físico lo que se siente aquí y ahora esa parte de muladhara es la que, que atraviesa esa energía, o parte de esa energía claro,
0: es importante lo que estás diciendo porque todos dicen dentro del plan de hinduista, hablando de que esto es parte del hinduismo, la base de la cultura védica, eh, cuando uno nace, el primer chakra que se activa es muladhara, porque está naciendo a empezar a existir es la base de todo, de hecho, por eso Muladara es lo que alberga el Kundalini, que es la energía interna que es la que se va, oh, bueno, la, lo que va fluyendo a través hasta conectarte con la energía cósmica, que es, Kundalini significa espiral o torcido, que así es como fluye la energía.
2: No podemos mm -hmm. hablar de los chakras sin, sin hablar del Kundalini. del Kundalini y sin sumar. Otra cosa que también me preparado para algo, soy la anfitrión del chilillo. Los auspiciadores. nuevamente ustedes? <risa> tío Manuel. Mate PDF, ¿eh? No, sin sumar que cuando hay una alineación de los chakras, o cuando hablamos de chakras, tenemos que hablar de una energía vitalizante que se genera que se llama prana. El prana, prana. es súper importante sí. ya que es la que da fuerza y vitalidad a la vida, ¿cachai? Y saludable. Mientras mejor estés potenciando cada uno de tus chakras, van a estar, vital, en este caso, más saludables tus órganos, tu mentalidad, tu, eh, la manera en que generas los pensamientos y todo.
0: Así que... como, como un dato anexo, para terminar con este chakra y seguir con el siguiente, eh, esto es dentro del plano hinduista. Dentro del plano budista, los chakras son vistos como escalones eh, o templos. Y el primer templo para ellos es el templo físico. ...que tiene que ver también con todo lo que es tu apariencia física, tu cuerpo... ...todo lo que te ata al plano físico, para la redundancia. Entonces, cuando tú entiendes eso, puedes trascender al siguiente escalón, ¿cachai? Uh -huh. Dentro del plano budista.
1: Hay un capítulo muy bueno, porque no, 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 no puedo solo dejarlo pasar. Capítulo 19, temporada 2. Avatar. Avatar. Libro Tierra... Capítulo 19, Avatar la leyenda de An. El puta gurú. que es deliciosamente bueno ese. El capítulo se llama El gurú. El gurú. Vamos con el segundo
2: entonces. Es Badistana. Es Badistana. Bueno, este habla de la sexualidad va conectado con el placer. Significa que Badistana lo trabajáis cuando tenéis cachita. O, Se sea, o sea que
0: al
1: desbloquear o sea al equilibrar este chakra te voy a hacer un only fan. Una prostituta una prostituta profesional podría. estar llegando a un nivel de un isbadistán alineado. No, desequilibrado. Desequilibrado, porque sí. porque El muy, exceso el está
2: exceso,
1: muy potencial. El exceso te lleva a potencial. Claro, exceso el exceso de este chakra
0: te lleva a la avaricia del sexo. A todo mm. que sea sexo uh. La
1: promiscuidad
2: Claro mm. Al pecado mm. ¿no? Como a los 15 años Cuando claro. cae en meta La, la, la cochinada este la chakra tiene,
0: tiene que ver Con el placer Y se bloquea Con la culpa Es importante saber Con qué mm. Con qué no Nos detenemos te Para tener equilibrado Este chakra Que es con la culpa ¿Qué te culpa A ti?
1: Es súper personal Por
0: eso he es entretenido el tema de los chakras Porque es una
1: introspección a tu interior A ti mismo Es una autorrevisión muy buena
2: Bueno, decir que es un chakra que está conectado directamente Como con el sentir también ¿pachai? No va directamente a que Placer o sexualidad Sino el sentir el, ¿La emoción en, en cuál chakra En pareja,
0: porque lo que es claro. energía
2: está en Anahar sí, ah, claro, el... pero sentir en pareja ¿cachai? La dualidad Yo creo que es súper importante tenerlo Bueno, en realidad todos los chakras son centros de energía en el cuerpo que tienen que estar alineados ¿cachai? o netamente en una mediación correcta
0: Cuando Svadistana es está desequilibrado lo que trae también puede eh, violencia violencia en, en, el, en el ámbito de pareja Trae violencia, trae envidia, trae los celos, trae la inseguridad y todo lo que viene al fin y al cabo con lo que hoy día se vive caleta, que son los celos, de los likes, de los views y todas las estupideces que sí. hoy
2: en día o sea, cagan las relaciones, o por sea, así decirlo. Los tóxicos y las
0: tóxicas. Los tóxicos. Los... Si, si tu novio o tu novia es tóxica es porque tiene desequilibrado el
2: Tiene, Oye, trabaja
1: tu paristana. Sí. Trabaja tu No me acuerdo dónde fue que lo vi, pero creo que fue en un video de YouTube. Pero esvadistana decía que se puede ver representado cuando, por ejemplo, está ahí en los inicios de una relación y de pronto como que se terminan las frases o como que es, oh, siempre tienen muchas cosas en común y muchas cosas van conectando. Eso es como que ambos esvadistanas están como, están como eh, reconociéndose mutuamente. Y lo encontré hermoso. Le dije, sea así, sea así, nos estamos autoalineando. Como, como para cerrar ya el segundo
0: chakra Llevarlo al plano budista de nuevo En el plano budista el segundo escalón O el segundo templo se llama El psicocosmático, Que tiene que ver con los sueños O sea, a ver cómo os explico con lo, con lo que uno sueña tener Y llevarlo al plano sexual Y llevarlo 100% al plano sexual yo voy ¿Fantasía? a... ¿Ah? ¿Fantasías? Claro, y todo en general Pues yo voy a vestirme o yo quiero ser Musculoso por tener chica y tener sexo, ¿cachai? Cuando se entiende eso, se traspasa eso en el plano budista Tú escaláis al siguiente escalón que tendría que ser el tercero El siguiente chakra, mira
2: Vamos con Manipura Chakra Manipura Chiquillos, Manipura Chakra, conectado con el poder ¿Qué me el, pueden decir?
0: El mar chi Manipura Chakra tiene que ver con todo lo que es el autoestima Con todo lo que es la confianza Y se bloquea con la vergüenza
1: La vergüenza Qué concepto tan raro el de vergüenza eh? La vergüenza apunta mucho A A, a, a Dan y Eva comiendo la manzana Descubriéndose desnudos Adquiriendo conocimiento Y dándose cuenta que al entrar en sociedad eh, Necesitas adecuarte a las reglas sociales de ahí yo creo que nace mucha parte de la vergüenza. del la
0: vergüenza. De hacer el ridículo. Cuando Mula Dara está desequilibrado. Tendemos a ser personas tímidas, vergonzosas, inseguras de uno mismo. Y tiende también a lo que es la envidia. Empezáis con la envidia, envidia en general. Y cuando está equilibrado, obviamente somos personas seguras. Somos personas que sabemos lo que hacemos. Entendemos que no somos ni mejor ni peor que el resto. Y cuando está muy, no sé, con mucha energía, todo lo contrario, somos egocéntricos, es como la, es como el chakra que tiene que ver con el ego. Las personas muy egocéntricas porque tienen este chakra muy abierto y son egocéntricos, se creen mejor que todo, se creen saber más que todo, y son
1: y, desagradables, bueno, <ríe> la y, verdad. Es interesante darse cuenta que muchas personas cuando tú les preguntáis esa pregunta media rara de ¿Tú dentro de tu cuerpo dónde crees que tú estás? Muchos dicen en la cabeza, pero la segunda parte donde más dicen que están es en el estómago En el Manipura en el marchi Hablan mucho también del ego ¿Pero tú crees que tenga alguna relación con la alimentación? El hecho de que esté cerca del estómago, el sí, flexo solar sí,
2: sí, lo que pasa es que la alimentación todo va a depender de, eh, de qué nos nutre Para que lo pueda llevar a nuestro cuerpo la sustancia que tiene cada alimento nos va a llevar a una mejor liberación de ciertas hormonas.
0: En el plano budista te vendría siendo el, el escalón psicológico. ¿Y qué tiene que ver con psicológico? El todo el hecho, lo mismo que hablaba antes de creerse superior, de hacer cosas para sentirse superior. Entonces, cuando tú entendí que no eres ni más ni menos que los demás, trasciendes al, al cuarto escalón. Que ven,
2: es como que va subiendo en sí. el plano budista. Es más una parte de, la, de lo que es llevar eh, la conexión de los chakras es entender que todos los chakras, a pesar del chakra que estamos hablando, están eh, y recopilan o codifican información que está que circula dentro de, del mismo espacio. O sea, lo que quiero decir es que todo nuestro entorno va a afectar a, a cualquier tipo de chakra. Cuarto, Anahata. Anahata estado con el amor, tío. El amor, que lindo el amor El amor es una magia Cállate, no te... No te pambino, ¿cállate? Una simple, fantasma
1: Es como un sueño <risa> Anahata
0: Anahata es el chakra enfocado en el amor
1: Es como una luz Este me culiado, weón.
0: Como decía, Anahata es el chakra del amor El amor que nos tenemos a nosotros mismos El amor que le tenemos <coughs> al mundo El amor que le tenemos a la vida Se bloquea con el odio O sea, es la representación del amor en general decir. Por eso espadistana es como el amor de pareja Y este es el amor general El amor como sentimiento general
1: El amor platónico
0: Claro, todo
1: Pero no es el amor platónico que nos muestra el cine Sino que el amor que trata de describir Platón De donde viene la palabra platónico ese amor que es trascendental, fundamental, no necesita un apellido, solo es la sensación más pura del amor, es el
2: Eros. Oye, pero qué cuatico eso de cómo, cómo se van bloqueando los chakras con ciertos sentimientos, ahora viene el odio.
0: Desequilibrando. Ahora cuando Alajata está desequilibrado, tiendes a odiar, a sentir el, el sentimiento del odio, pero así de mala como querer asesinar, querer matar, querer pegar, la violencia. Y en el plano budista vendría siendo el psicoespiritual.
1: Anahata.
0: Que es más allá de la razón, por así decirlo. O sea, no te centras a... en la razón, sino en sentir, dejarte llevar por el sentimiento. Entonces, para los budistas, el, este plano psicoespiritual, que Anahata vendría siendo eso, dejarse llevar por el sentimiento. Y una vez que comprendes cómo dejarte llevar por el sentimiento, trasciendes al
1: quinto escalón. Eso de lo, el pleno budista, yo sabía que los primeros tres que pasamos, eh, que eran Manipura, eh, no, eh, Muladhara, Svadistana y Manipura, cumplen un escalafón distinto del cuarto y el quinto que son Anahata y Vishuda, sí. y son distintos bloques, ¿cómo era esa separación?
0: El primero es como lo, lo más físico. De lo los físico, tres primeros claro, son como de este plano de lo físico a la mente después viene este plano que vendría siendo como lo sentimental más espiritual y después pasa a lo espiritual y después ya a lo divino
1: claro cuando cuando anahata esté abierto serás más compasivo y amable siempre desarrollando y fortaleciendo relaciones amistosas si el chakra tiene poca actividad tendrás tendencia a ser frío y poco amigable en cambio si tienes demasiada actividad, serás amoroso a un nivel que las otras personas podrían sentirse
2: abrumadas. Y podrías parecer egoísta. Ya, pasemos al siguiente Bichuda Chakra. Bishuti. Se conecta con la comunicación. La Bichuda es está ubicada en la
0: garganta y Bichuda tiene que ver con la verdad. Y se bloquea con la mentira, con las mentiras que nos decimos a nosotros mismos.
1: No están ubicados ubicado el peor. Digamos los chakras. No es como que alguien vino y dijo Deberíamos poner el chakra acá Lo fueron descubriendo con el tiempo Y también otra cosa que encajó después Muchos años después Cómo encajan con los puntos De, de Los centros nerviosos del cuerpo Manipura por ejemplo Está en el plexo solar Es todo el sistema nervioso cuando llega a la parte de la guata Se abre y se esparce Por todos los Por todos los órganos de ahí Todos los nervios que están ahí se llama el plexo solar Anahata en el corazón, aquí bichuda en la garganta No por nada la capacidad de hablar Son las cuerdas vocales Que están haciendo eso en eso la garganta mismo,
0: Y el, el, ¿cómo se llama? El elemento de bichuda es la vibración Lo que causa Lo que uno genera la el palabra, sonido al hablar mm.
1: Dichuda chakra Entonces
0: cuando bichuda está desequilibrado Tendemos a ser personas que nos mentimos A nosotros mismos, más allá de mentir a las personas Nos mentimos a nosotros mismos
1: eh, En el plano
0: budista eh, Bichuda. Vendría siendo el plano espiritual. Aquí ya pasamos al lado espiritual.
1: Aquí ya estoy metiendo la patita. Claro, aquí donde se
0: queda las religiones, es como ver el, 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 lo espiritual como algo más allá, a lo que no podemos acceder todavía. ¿cachá? Entonces ahí se estancan. Entonces cuando logras entender que sí puedes trascender el plano espiritual, avanzas al siguiente escalón en el plano budista.
1: Cuando el chakra está abierto, expresarte es fácil. Y el arte parece ser el mejor medio para hacerlo. No necesariamente... Es expresarse a través de palabras, es a través de arte, como la creación de cosas. Música, dibujos, manufacturación de algún elemento, crear algo, expresarte, autoexpresarte. Si el chakra tiene poca actividad, tendrás la tendencia a mantenerte callado y es posible que te consideren tímido. En cambio, si mientes frecuentemente, este chakra se puede bloquear, por el contrario, si el chakra tiene demasiada actividad, tendrás la tendencia a hablar mucho.
0: Claro, es como mm. que te interrumpen un tema con algo de ellos sin importar lo que estabas hablando. Oh, que me cargue a esa gente! Weón. He visto muchos casos El
1: cachorro es que te están hablando de una wea, tú ya te van a comentar, oh, no sé, weón, me violaron cuando era chico. ¡Weón, a mí también! Y la wea. No, y, y ocho, ocho veces, veces, y ocho veces, y, ¿y que más traumado que tú. Y weón, la gustaba, ¿sí? yo lo busqué. Y yo, claro. ¡Weón, <risa> qué onda? que estoy hablando de mí, weón!
2: Bueno, eso. Eso de lo que están hablando anterior De, de, de la comunicación Que uno quiere pasar por sobre el otro Tienen que entender que Se dice que los chakras como son energía Interactúan con la energía de la otra persona Por ende la cómo estén alineados esos chakras Cuando tú te comunicas con otra persona También pueden afectar los tuyos por eso es tan importante el entorno Y la frecuencia que esté vibrando cada persona Y no se genera Bueno, estoy hablando de vibración de, 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 Literalmente de vibrar Sino de, de qué es lo que emana de esa persona Por eso cuando una persona Tiene un sentimiento de enojo Y otra persona está en un sentimiento de alegría Obviamente que La persona que está en sentimiento de alegría Puede llegar a cambiar o a sentir Ese sentimiento de enojo Y generar sí, sí, un cambio eso. Mm. Como por ejemplo En los pelanos sabéis que Juanito hizo esto, el cahuineo esto, 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 Y esa persona no lo supo llevar y, y, Tengo y, y, unas y,
0: vecinas uh, Que ese chakra uh, lo tienen uh, uh,
2: <risa> <risa> No, no solamente las vecinas Sino muchas veces En el ambiente de trabajo Casi siempre en todo el siglo social Se genera eso eh, Siguiente chakra una chakra
0: El tercer ojo, la glándula pineal,
1: El tercer ojo Un
0: chakra que tiene que ver con el discernimiento Y se bloquea con la ilusión Con la ilusión de que somos seres Separados del mundo Cuando realmente somos parte del mundo Muy En el plano budista Este chakra es el espiritual trascendental esa, dije, y, que es qué lindo. y qué pasa con eso el, el puente a darte cuenta Que podés despertar y ser uno Con la energía cósmica, con la fuente Con Dios, como lo quieras llamar uh -huh. Y el camino, el último
2: escalón Para acceder al Kundalini Para que el Kundalini fluya por ti Ojo, que lo hemos mencionado Harto de lo que es Kundalini Pero dale a entender para que los que nos están escuchando Que es una energía vital que está dentro de nuestro cuerpo
1: Kundalini lo representa mucho en imágenes como una serpiente, uh -huh. como que el hueso sacro, el hueso sacro imagínate que fuera la cesta de la serpiente, de la cobra Y viene este hueón con una flauta y empieza a hacer subir la serpiente, la cobra, mientras se levanta Eso es Kundalini, es la serpiente que va subiendo a través de la en columna y hace... llega a la corona para conectarse con el universo Kundalini es una palabra sánscrita
0: que significa el enroscado,
1: que la energía
0: fluye en forma de espiral también, ADN, por eso también claro. se asocia a la serpiente con la, la forma ADN, de...
1: ¿Qué? imagínate ¿Qué? imagínate cómo el ADN termina siendo un fractal que sí. es una diminuta parte muy diminuta que se autorrepite eternamente del mismo kundalini
2: cundalíbico eh? mismo... <ríe> oye dar a entender que este chakra está conectado con la intuición
0: pues, supuestamente al tener este chakra equilibrado accedemos como a ese sexto sentido que se le dice sí. al, a la percepción, no a ver fantasmas ni es nada de eso, es una al,
1: ultra percepción
0: claro, a la percepción, a, a la conciencia, a estar más consciente de las cosas, mm. y al estar desbloqueado uh -huh. eh, perdemos todo eso perdemos todo, eh, la intuición perdemos, es eh, como el, el que uno le dice a los buen chilenos, cómo era la palabra la tinca la tinca y el último paso para entender de que vamos a, a despertar, cachai, de que de que la energía cósmica va a fluir por nosotros, entonces es como el, donde te, te, te detienes y dices Oye, somos más que un cuerpo, somos, somos energía mm. y esa energía es lo que nos compone, lo que nos hace un ser Y no solo somos nosotros, sino somos una conciencia en general, todos somos una sola conciencia
1: Es como esa, esa cornisa del precipicio antes de decir si te quieres lanzar a la energía espiritual donde ya no hay vuelta atrás porque de hecho mucha, muchos textos dicen que si no tienes eh, Ashna, si no tienes al, al sexto chakra totalmente trabajado, que de hecho es el último chakra hinduista, no es, no es un séptimo chakra, no hay un séptimo chakra en el hinduismo. Si no estás totalmente trabajado este sexto chakra, no puedes acceder a Sahasrara, necesitas tenerlo al máximo, porque incluso cuando ya esté muy, muy trabajado, te va a pasar esto que les pasa a los tarotistas reales o a las a la personas que se iniciaron en el arte de la divinación. Que es que tienes una lectura del... un nivel de percepción tan alto que tienes una lectura del lenguaje corporal de la persona que acaparas todo lo que esa misma persona no está recibiendo de sí misma. Y por eso dicen, no oh, ¿cómo le ha hecho un Tienen un nivel de percepción más alto que incluso te hace entender su lenguaje corporal. Es abrir el tercer ojo a lo Ten en, Shinhan.
2: ¿En Shinhan sabe de esta weá. Siguiente chakra Sahasrara Sahasrara
0: Sahasrara El chakra que esto significa El lodo de los mil pétalos Cuando Esto tiene que ver con la conciencia Con la energía y se bloquea Con el apego con el apego a las cosas materiales, con el apego a los sentimientos, con el apego al ser. Cuando Sahasrara está desequilibrado, es cuando ya el Kundalini alcanza su conexión con la energía cósmica al 100% y ya eres un ser despierto, ya alcanzaste la iluminación, el Nirvana, el Moksak, el Edén, como lo quieras llamar.
1: Desbloquear ese chakra es entrar al Nirvana? ¿Es llegar ahí?
0: ¿Es la perfección del ser ser? ¿O según? es
1: el primer paso que cuando ya llegues al máximo del séptimo.? puedas acceder.
0: No, el desbloquear este chakra es la perfección del ser, pues, es lograr todo. Igual, imagínate, que, en y, esa imagínate que desbloqueaste todos los demás, que es prácticamente mm -hmm. eh, es, es tu corrección a ti mismo. Entonces, una vez que corregiste todo, ya eres...
1: Ya estoy claro, capacitado no. para dar ese paso. Lo cual no es fácil, como se, se, se escucha fácil. Sí, como, ah, como no, si fuera no, desbloquear no, el último claro, nivel. Desbloqueo no. el, último, como... claro, el villano final y ahora... No. Vamos a entrar al nirvana
2: querer ir al nirvana perro vamos. No, no creo Ajá. que sea, Y se dice que conecta con la espiritualidad Y sí.
1: con razón Sahasrara, color
2: ultravioleta, ultravioleta. El, el morado La conexión con todo
1: Con la energía Séptimo chakra, el más espiritual de todos Engloba la sabiduría del ser Y el ser uno con el universo Si este chakra está abierto Desaparece la tendencia a emitir prejuicios y te vuelves más consciente del mundo y de tu conexión con él. Si este chakra tiene poca actividad, tu tendencia a ser espiritual se ve disminuida y puedes tener una inclinación hacia ser rígido en tus pensamientos. En cambio, si tienes demasiada actividad, tendrás una tendencia a intelectualizar las cosas todo el tiempo. La espiritualidad parece estar primero en tu mente, y si existiera una sobreactividad extrema, se podría llegar al punto de ignorar las necesidades del cuerpo físico, como comida, agua o refugio.
0: Esto viene de muchos, muchos casos de estos monjes que meditan, no sé, día entero Y solo se alimentan de la energía solar por... sí. Solo se nutren de la energía solar y agua
1: Y choca un poco escucharlo, pero lo logran, por lo bueno, logran, no se mueren
0: pero, pues. Dentro del plano budista vendría siendo el trascendental Ya el último con el que trasciende, la palabra, la palabra lo dice Eres uno con el universo, alcanzaste el despertar, eres un
1: y si tú eres el avatar y estás escuchando nuestro podcast, no te educa con este ¡SACAS EL ESTADO de AVATAR! ¡Tu puta madre!
0: Bueno, como resumen, los chakras son estos centros de energía que cruzan toda nuestra columna. Nos sirven también para una conexión con uno mismo, para corregirse a uno mismo, para estudiarse a uno mismo. Y es interesante ver cómo cada chakra afecta sentimientos, comportamientos y órganos. Entonces uh -huh. creo que es bonito averiguar más sobre el tema y sobre diferentes culturas que hablan sobre lo mismo. Aquí hablamos del plano hinduista y un poquito del budismo, como los ven. Pero hay muchas culturas que también ven estos centros de energía de diferentes formas. Sí, al final llegan a lo mismo, pero es eh, bueno tener más información, pues, saber más de distintos lados de cómo es.
1: Por ejemplo Héctor, ¿tú sabes cómo le dicen al Kundalini en la religión católica cristiana?
2: La energía como vendría siendo como le dicen el espíritu, espíritu santo. santo ese es el Cundal. yo quería sumar un poco igual de los chakras en resumen de dar a entender a los chakras también que son la llave de operación de nuestro ser
1: como la válvula llave a eso llave o llave
2: de o llave de abrir una puerta llave de, de, de actuar de generarse de poder porque imagínate que cada cada chakra se bloquea concepto sentimiento y si tú no tú los chakras alineados puede ser Puede fluir No es importante,
0: eh, por ejemplo en el caso Volviendo a Padistana eh, Por ejemplo, que abarca todo lo que es tema pareja Interesante ver cómo ese chakra es el que afecta mucho al, A lo que pasa ahora po, A lo que es los celos y esas cosas mm. Y así con todos los chakras Tú puedes ver diferentes problemas sociales Que se pueden solucionar a través de La meditación o el reiki O el yoga Prácticas que en este lado del planeta son poco comunes y esperamos que salgan más comunes.
1: Son prácticas que fueron ridiculizadas, yo creo que a propósito, para mantener a la población claro, como ignorante.
0: Lo, como ignorante, los católicos ca ridiculizaron a los turcos en su época.
1: Bueno, ustedes me podrían ayudar un poco igual porque nos estaban llegando preguntas al Twitter. No, no, no tenemos Twitter, me llegó una sola pregunta de los que compartí, pero... Esa pregunta me gustaría que ustedes me ayudaran a responderla. Yo le respondí algo, pero tal vez ustedes pueden salir con otro pescado entonces ahí por último nos contradicimos. La pregunta era, ¿a qué mierda apuntan ustedes con este podcast? No era así, pero era en resumen. ¿Qué, cuál, son, ¿Cuál sería su respuesta para este para este amigo que va a estar escuchando? Es para ti, te amo.
2: Bueno, una de, de todas las... Lo... ¡No el... se escucha! ¡Habla bien! <risa> perdóname, perdóname. <risa> no, que la idea era entretener entretener, Bien, entretener sí, informar pone... sí porque igual te podías entretener como con contenido que, que te pueda aportar en la vida o pues igual esto es importante son como yo los lo temas vi... que hemos tocado son como guías ahora sí
0: yo por dos cosas una porque me gusta hablar de estos temas y era como una forma de poder conversarlo abiertamente con otras personas y segundo para llamar a más personas a interesarse en estos temas de una forma, no sé, más divertida, más dinámica, más de tú a tú, como persona normal hablando de esto. Y esa es como la idea que, que lo pensé cuando quise incorporarme en esto.
1: Sí, a mí, ustedes, ¿dónde me llegaron con esta idea? Yo lo que le dije al loco fue divulgación, porque más que nada es como, ahora en esta temporada de piloto estamos tratando de meter como información, como un marco conceptual y después vamos a estar poder conversar diversos temas y meterle su mirada espiritual meterle su mirada budista claro. pero cayendo en esto, así como ah ya escucharon esos capítulos
2: pero fue más también por la entretención de hacer un podcast bueno ya, damos por terminado lo que es el podcast de hoy eh, en este caso espero que hayan aprendido de lo que es los chakras eh, agradecer a mi compañero lo que es Pato, Richard y el invitado que nunca habló, Eliseo
1: Gracias. Fue asistente, fue asistente de eh, cámara. Fue asistente de cámara, no hay cámara. Sacando la
2: voz y agradecido. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, eh, gracias, por chau, chau, luego, gracias. gracias por escuchar, chiquillos. Compartanlo. Gracias
1: por escuchar, chiquillos.